0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ich will dir kurz erklären, worum es in dieser Ausgabe geht, des Wayne-Podcasts, damit du einfach für dich entscheiden kannst, ob du lieber das schöne Wetter, sofern du denn heute schönes Wetter hast, am Mittwoch, ich bin also einen Tag zu spät, ob du das schöne Wetter genießt, ob du einfach positive Laune mit dir rumträgst oder ob du jetzt diesen Podcast lauschen willst das Thema ist erstmal, wie ich mich im Zusammenhang mit dem letzten Podcast, mit meinem Problem aus dem letzten Podcast entschieden habe. Und da gab es eine Entscheidung, die ja wieder vor meinen Füßen gelegen hat. Und ich habe sie nicht gesehen. Also es ging darum, wie ich ähm, meine, mein, mein Multi-Interesse über mehrere Bubbles in Social Media ausleben kann, ohne immer in diese andere Bubble reingezogen zu werden. Da war ich ziemlich von der Rolle Hört man vielleicht im letzten Podcast auch. Und ich habe aber eine Lösung gefunden, ähm, dank dem guten äh, Thomas Raffelsberger. Grüße an dieser Stelle, der mir da echt geholfen hat. Da will ich ein bisschen drauf eingehen. Und dann will ich dieses große Thema, also mein Zukunftsthema faktisch, SEO in Verbindung mit Gamification, einfach kurz mit euch besprechen. Ich hoffe, dass wir so auf eine halbe Stunde kommen und ich euch ein paar Reize einfach als Impuls mitgeben kann. Wenn das Thema gar nichts für dich ist und du sagst, Marco, das ist langweilig, dann... Äh, Geh raus, Mensch, hab gute Laune und lass dich nicht runterziehen von schlechten Vibes, die da aktuell grassieren. Wait. Ja, was sonst? Hallo nochmal und schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Wayne podcast dass du dich vielleicht entschieden hast, ähm, ist mir im Nachhinein so gekommen, vielleicht nicht entweder oder zu machen, sondern beides zu genießen. Du kannst also rausgehen, das schöne Wetter genießen, indem du spazieren gehst und hörst hier trotzdem diesen Podcast an. Ich glaube, das ist eine super Kombination jetzt, wo ich darüber nachdenke. So, also das erste Thema, was ich angekündigt habe, das ging darum, dass ich ein Problem damit hatte, meine Interessen in Sachen... Kreativität in Sachen Events mit meinen Aktivitäten aus meinem Denkmuster SEO, also meiner Vergangenheit, auch SEO zu kombinieren. Die Menschen ticken halt völlig unterschiedlich und diese Welten passen nicht zusammen. Äh, da ich aber so über 20 Jahre jetzt in der Social-Media-Welt, also nicht ganz 20 Jahre, weil so lange gibt es Social Media noch gar nicht, aber sagen wir mal die letzten 10 Jahre so verbandelt bin mit dem Thema SEO, fällt es mir unheimlich schwer, die beiden Bubbles voneinander zu trennen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich über so neue Themen von Visualisierung, von Gamification und so rede, dass äh, SEOs, die sehr datengetrieben sind, ja, in, in Farbschemern würde man sagen blaue Menschen, dass die oftmals sehr skeptisch sind und das ist manchmal auch gut, aber so grundsätzlich verbreitet das in mir einfach eine schlechte Grundstimmung, weil ich immer sehr viel negative Resonanz kriege, sehr viel kritische Resonanz kriege und nie auch mal Leute dabei habe, die laut Schacker rufen und das gehört leider dazu. Ich persönlich bin von dem Thema sehr angetan und überzeugt und ich will mich jetzt nicht tagtäglich runterziehen lassen, will aber auch nicht diese, diese alte Welt verlassen, weil diese Menschen, mit denen ich 20 Jahre in der Suchmaschinenoptimierung zu tun hatte und auch in der Zukunft noch zu tun haben will, die sind Teil meines Lebens, die schätze ich auch, aber eben nicht in der anderen Welt, sondern in der SEO-Welt, weil da die datengetriebenen Menschen auch hingehören. Und ihr merkt schon, da ist ein gewisser Spannungsbogen drin und ich wusste jetzt nicht über die ganzen Social-Media-Plattformen, die ich bespiele, wie ich mit dem Thema umgehen sollte. Und ich wusste es wirklich nicht, das habe ich in der letzten Ausgabe 127 des Wayne-Podcasts erzählt und wie es oftmals so ist, schreiben die Leute auf meine Facebook-Posts nicht so sehr viel, aber die Leute melden sich per Messenger oder per Telefon einfach bei mir und reflektieren mir ihre Meinung. Und da war beim letzten Mal wirklich eine sehr hohe Resonanz da, also auf allen Wegen bin ich kontaktiert worden und habe lange Gespräche mit Leuten da draußen gehabt. Danke dafür, wenn jetzt einer davon dabei ist. Ähm, danke für die Gespräche. Ich finde sowas immer bereichernd und die Zeit nehme ich mir in jedem Fall, um einfach neue Perspektiven auf Problemstellungen zu bekommen, die ich persönlich habe. Und äh, das ist nicht selbstverständlich, dass die Leute einfach zum Telefonhörer greifen oder an Messenger mir eine lange Nachricht schreiben und Zeit von ihrem Leben opfern um mir einen Impuls zu geben und das ähm, da es eine hohe Wertschätzung euch gegenüber die sich bei mir gemeldet haben also wer sich jetzt angesprochen fühlt herzlichen Dank eine ähm, ein Kontakt muss ich aber herausheben und das ist der Kontakt zu dem Thomas Raffelsberger äh, der Chef von Own TV äh, Own 3D TV <lacht> also eine Plattform die ja, schon eine ganze Menge mit Gamification machen, die Assets für Twitcher, für Streamer zur Verfügung stellen. Wirklich ein sehr cooles Geschäftsmodell. Aber ähm, der Thomas, der begleitet mich auch schon eine ganze Weile aus der Bubble SEO heraus. Und er ist in eine neue Welt schon rübergegangen, ähm, ohne die andere Welt zu verlassen. Also der hatte dieselbe Verdamm-Position auf den beiden LKWs, ihr wisst schon den Maximalspagat und es muss nur den kleinen Hooker geben und dann haut es dir die Geschlechtsteile weg. Also er wusste genau, wovon ich rede. Und mit ihm habe ich mich unterhalten und er hat mir die Empfehlung gegeben, dass ich doch die, die Plattform grundsätzlich trenne, was das Thema anbelangt. Und ähm, ich weiß gar nicht, Thomas, ob du das so gemeint hast, aber im Kern ist bei mir die Entscheidung entstanden, dass ich die größere Bubble, die ich habe und die intensivere für die, den Bereich Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing Nämlich Facebook, dass ich die dafür benutze, um dieses Leben weiter zu leben. Weil das ist ein Teil von mir. Ich liebe Suchmaschinenoptimierung, ich liebe Content Marketing, aber es verträgt sich halt nicht so sehr mit, dieser kreativen, mit dem kreativen Teil. Deswegen werde ich in Facebook wirklich ähm, meine ganze Welt noch beackern. Ich werde natürlich auch mal ein paar kreative Sachen machen, aber ich werde mich da in Facebook sehr stark mit dem Bereich ähm, des Contents Marketing und der ähm, Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. Und, und jetzt kommt das, den zweiten starken äh, Arm, den ich in, in Social Media eigentlich habe, ist LinkedIn. Also nicht Instagram, nicht ähm, Xing oder nicht äh, Twitter, sondern das LinkedIn. Und da hat es für mich eigentlich die größte Bewegung gegeben, nämlich ich habe eigentlich angefangen an einem Wochenende, nachdem ich mit Thomas geredet habe, mein ganzes LinkedIn-Profil umzubauen. Das heißt, alle Leute, die mir jetzt hier vielleicht auch zuhören und an diesem Podcast werden auch sehr viele Leute zuhören, die aus meiner alten Welt kommen, die werden, wenn sie jetzt mal reingucken, man, ist, man kriegt ja nicht eine Meldung, glaube ich, wenn man ähm, entfreundet wird, die werden ähm, vielleicht feststellen, dass sie von mir entfreundet worden sind. Und ähm, ja das hat ein Geschmäckle, das will ich gar nicht verleugnen. Das heißt, wenn ich jemand so die Freundschaft entziehe und nichts anderes bedeutet, das ja ähm, auf einer sozialen auf einer sozialen Plattform wohl bemerkt. ja das hat überhaupt nichts mit dem Mensch selbst zu tun, sondern nur mit dem Thema, dann hat es trotzdem Geschmäckle. dennoch bin ich diesen Weg gegangen, habe mich an einem Wochenende hingesetzt, ich hatte irgendwie, ich glaube, die nennen sich da nicht mal Freunde bei LinkedIn, sondern äh, Kontakte. Also ich hatte 2.500 Kontakte, glaube ich, und habe mich wirklich hingesetzt und habe diese 2.500 Kontakte auf aktuell, glaube ich, 160 runtergedampft. Da sind jetzt noch ein paar dazugekommen, aber ich glaube, ich war so bei 140 Kontakten. Also ich habe wirklich das Wochenende ziemlich hart durchgearbeitet und muss sagen, dass ich das sofort in meinem Feed gesehen habe. Also das, was mich am meisten gestört hat, dass ich einfach Inspiration auch immer nur aus der SEO-Welt bekomme, also dem Teil der Menschen, die eben in meiner Bubble den Überhang haben, was auch völlig okay ist, das hat sich völlig geändert und der Algo hat mir eben Sachen ausgespielt, die aus dieser neuen Welt, dieser kreativen Welt eben gekommen sind. Und das ist genau das, was ich wollte. Jetzt ist aber... Auf der anderen Seite, was passiert, dass die ganzen Leute, die ich teilweise äh, den Kontakt als Kontakt entfernt habe, wie gesagt, nochmal, es geht überhaupt nicht um die menschliche Komponente, sondern geht darum, was LinkedIn mit diesen Kontakten macht und welche Feeds sie mir ausspielen und ob ich diese Feeds denn lesen will. Das hat überhaupt gar keine menschliche Komponente, sondern nur eine inhaltliche Komponente und eine Bubble-Komponente. Aber die Menschen haben dann angefangen, mich nochmal neu um Kontakt zu bitten. Und da muss ich sagen, das heißt jetzt nicht, dass ich grundsätzlich das ablehne. Ich gucke mir aber die Feeds von den Leuten oder die Posts, die die Leute gemacht haben, an. Und wenn da jetzt eine Menge Politik drin wäre, das würde ich jetzt noch nicht mal als schlimm achten, aber wenn da eine Menge Online-Marketing-Kram, eine Menge äh, SEO drin ist, dann ist es genau das, was ich nicht haben will. Und ihr könnt mir glauben, dass ich da nicht euch haben will, sondern ich will dieses Thema einfach nicht haben. Ich will dieses Thema fokussieren dieses kreative Thema für mich fokussieren und da sind die Feeds und da die Posts die er macht halt ein Störer, wenn die sich mit dem alten Thema beschäftigen. Das heißt, für alle Leute, die mich jetzt anfragen, wenn ihr euch selbst multi aufstellt und in der im Kreativbereich unterwegs seid oder auch sein wollt, das ist ja für die ist ja für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Ähm, dann nehme ich euch gerne an. Aber ich will diese Welt, diese Bubble für mich sauber halten in Richtung Kreativprozesse, in Richtung digitales Design und die neuen Denkrichtungen, die ich da so habe, die eher in Richtung virtuelle Welten gehen und 360 Grad Welten und Events gehen. Ähm, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Für mich ist das jetzt aktuell ein völlig gelungener Wechsel. Also es funktioniert für mich bestialisch gut. Ich hätte nicht gedacht, dass der Algo so fix reagiert auf das, was ich denn da rausnehme, was eigentlich auch logisch ist und zeigt, wie primitiv dieser Algorithmus bei LinkedIn eigentlich auch arbeitet. Aber es ist cool. Und ich habe jetzt selbst die Wahl, weil LinkedIn mir ja auch immer ähm, Kontakte der zweiten Ebene ausspielt, weil ich so eingestellt habe, gucke ich mir an, ob das Leute sind, die mich eben bereichern können in dieser Bubble, in dieser Welt, in der ich mich bewege, oder nicht. Und ähm, ja, da probiere ich sehr wählerisch zu sein und ihr könnt mir glauben, es ist fast harte Arbeit, weil dieses, wenn ich Leute von euch kenne, die jetzt wieder Kontakt suchen und ich muss sie ablehnen, dann tut mir das wirklich weh. Das ist eine Entscheidung, die auf der menschlichen Ebene nicht leicht fällt, weil das eine Form von Ablehnung ist. die Damit spielen diese Netzwerke wirklich bestialisch. Also ich habe mich so entschieden, ich werde das auch so weitermachen, ihr könnt mir gerne mal reflektieren, ob für euch die Entscheidung okay ist und wenn ich euch dazu inspiriere, wenn ihr ähnlich unterwegs seid und die Bubbles können ja völlig anders sein, dann würde mich würde ich das auch als Empfehlung für euch weitergeben, weil das für mich aktuell sehr gut funktioniert hat. So. Dann kommen wir zum zweiten großen Themenblock und das ist SEO und Gamification. Ich habe ja schon gesagt und das ist jetzt vielleicht sehr zusammenhängend zu dem, äh, zu dem ersten Thema, was wir besprochen haben, dass gerade SEOs, die so technisch getrieben sind und die alles schnell irgendwie machen wollen, die alles automatisieren wollen, was auch okay ist, dass die nicht so für Gamification zu begeistern sind. Ich persönlich... Ich komme ja nun aus der kreativen Ecke, war nie ein technischer SEO, also ich habe ein gewisses Grundverständnis für technisches SEO, aber ich kann die Umsetzung nicht machen, sondern ich kann nur die Ziele definieren, die Umsetzung der anderen machen lassen. Ich hatte immer ein Fable dafür, irgendwie SEO zusammenzubringen mit anderen kreativen Prozessen und nicht aus Selbstzweck, weil ich jetzt ein kreativer Typ bin, sicherlich, weil mir die andere Welt des Kreativen auch Spaß macht. Aber ich glaube, die große Chance für mich liegt ja darin, dass ich diese beiden Welten so verbinden kann, dass die Signale, die wir an die Suchmaschine senden, ähm, positiv gestaltet sind. Und jetzt springen wir mal einfach ein bisschen zurück. Ähm, wir haben ja in der Suchmaschinenoptimierung wirklich über sehr viele Jahre und Jahrzehnte den Algorithmus gamen können. Das heißt, der Algorithmus war scheiße und wir konnten einfach so durch Reverse Engineering dem Algorithmus entsprechen, dass wir da uns Rankings, ich muss fast sagen, ergaunert haben, weil es einfach so einfach war, dass das, das Wort ergaunern eigentlich schon relativ gut trifft. Und das ist in den letzten Jahren völlig anders geworden. sondern Also nicht völlig anders, aber hat sich schon wirklich radikal verändert, in, meiner, in meinem Empfinden zumindest. Das heißt, was Google da eigentlich so richtig macht, weiß Google mit für mich zumindest großer Sicherheit selbst nicht mehr, sondern diese künstliche Intelligenz, über die wir einfach immer so als Wort reden, ich glaube, dass die bei Google so weit geführt ist, dass die selbstlernend wirklich ist, dass sie im Endeffekt sich selbst natürlich schult, das ist ja Sinn von dem Algorithmus und der KI. Und Google nur noch eingreift, wenn bestimmte Fehlentwicklungen da sind und dann neue Learning-Sets einfach aufsetzt, um dieser Fehlentwicklung nach ihrer politischen Interpretation für die Richtung dieser Suchmaschine irgendwie entgegensteuern wollen. Aber diesen Grundkern des Algorithmus, der selbst lernt ist, ich glaube, da ist auch das Ziel von Google, dass die selbst nicht mehr wissen, was da passiert, weil sie einfach nur die Parameter festlegen und das Innenleben faktisch, was der Algorithmus damit macht, dem Algorithmus überlassen. Äh, überlassen. Genau, und das ist eigentlich das, was so eine Suchmaschine nachher hocheffizient macht, weil sie alles von alleine macht. Also das hat sie eigentlich immer gemacht, aber das hat sie natürlich, konnten Menschen wie wir jetzt, äh, Suchmaschinenoptimierer, dieses Spiel natürlich in irgendeiner Form gamen. Jetzt hat sich dieses Spiel aber gedreht, ähm, weil das so ungreifbar ist und es sind in den letzten Jahren halt neben diesen normalen ich sage jetzt mal wieder die Zahl, 200 Ranking-Kriterien, die sich mehr oder weniger abgeflacht haben. Also diese direkten Ranking-Kriterien. Sehr, sehr viele indirekte Ranking-Kriterien gekommen, die nicht Teil des Hauptalgorithmus sind, die aber durch bestimmte Bespielung auf den Hauptalgorithmus einzahlen. Und ich glaube, die sind sehr viel mächtiger geworden. Ein schönes Beispiel dafür ist Social Media. Wenn du fragst, ob Social Media ein Ranking-Faktor für... SEO ist oder für Google ist, dann werden sehr viele SEOs sagen, nein, es ist überhaupt gar kein Rankingfaktor. wer sowas erzählt ist total daneben und ein Scharlatan ich glaube, dass das einen Rieseneinfluss hat, muss ich sagen, und zwar keinen direkten, das ist also die Diskussion, die die SEOs dann immer anfangen, ist es jetzt ein direkter Ranking-Faktor oder ist es ein indirekter sorry das merke ich völlig scheißegal für mich ist wichtig als Suchmaschinenoptimierer, und das schneide ich das raus, Nein, ich lasse das drin, <lacht> sorry, ähm, für mich ist als Suchmaschinenoptimierer wichtig, ob die Sachen, die ich mache, eine Wirkung auf den Algorithmus ausüben und nicht, ob das ein direkter oder ein indirekter Ranking-Faktor ist. Mir völlig scheißegal. Das heißt, wenn ich in Social Media ähm, einen Blogpost von mir zum Beispiel bewerbe und durch diesen Social Media-Beitrag... Gehen jetzt Leute auf meinen Blogpost, dann gibt es darüber ein Nutzerverhalten auf meiner Seite. Und dieses Nutzerverhalten kann Google mehr oder weniger gut tracken. Also zumindest nach bestimmten Parametern tracken sie es. Das heißt, umso mehr Leute ich über bestimmte Kanäle auf meine Seite schicke, umso mehr verändere ich die User-Signale, die auf dieser Seite interagieren können. Und dass die User-Signale relativ mächtig sind oder Vielleicht zumindest Google sich in die Richtung begibt, diese User-Signale als die Hauptsignale zu interpretieren, auf auf lange Sicht. Weil die Marke halt äh, das Ziel ist und nicht das Problem, glaube ich, dass es total wichtig ist, zu wissen, wie ich von außen bestimmte Trigger des Algorithmus setzen kann. So, ähm, das ist der, der die Grundansicht. Ich hoffe, ihr habt das verstanden so ein bisschen mit dem Indirekt und äh. Direkt, wenn nicht, meldet ihr euch einfach nochmal bei mir. Ich glaube, das ist sehr wichtig, um so eine Fantasie für die Zukunft, für SEO auszuprägen. Aber hier soll es ja nicht darum gehen, sondern hier soll es um Gamification gehen. Was meine ich mit Gamification? Ähm, da ist, sind bei interessierten Leuten, und ich habe letzte Mal auch einen Podcast gehabt, ähm, bei dem Gidon Wagner und bei dem Olaf Kopp, ähm, beim äh, Content Kompass. Und da ging es auch um den Bereich direkt Gamification. Was ist eigentlich Gamification? Das kann man jetzt sehr detailliert machen, indem man da eine Definition für sagt. Für mich ist Gamification alles, was ja, Leute zur Teilnahme oder zur Interaktion oder zur Unterhaltung ähm, der, der User im Endeffekt beiträgt, um die Seite, die URL, attraktiver für den User zu machen und ihm im Idealfall dazu bewegt, durch einen langen Aufenthalt auf der Seite Google zu signalisieren, hey, das ist anscheinend das richtige Ergebnis gewesen. Oder den User durch die Zusammensetzung der Inhalte auch so zu überzeugen, dass er denkt, okay, mein Problem oder meine Suchintention ist abgeschlossen. Ich habe das erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Wenn ich das schaffe durch Elemente von Teilnahme, von Unterhaltung, von Interaktion, von Aufmerksamkeitssteigerung, dann ist das in meinen Augen Gamification. Äh, und nicht, und das ist ja das, was oftmals angenommen wird, weil in diesem Wort Gamification halt Game drin steht, dass du ein Spiel anbieten musst. Also ich kriege ganz oft die Reflexion, dass die Leute mir sagen, okay, ja, Moorhuhn, dieses Spiel, das war jetzt Gamification. Ja, das war Gamification. Man kann sich aber ähm, darüber streiten, ob ich jetzt noch weiß zum Beispiel oder du weißt, welche Marke sich hinter dem Moorhuhn damals verborgen hat und ich wüsste es jetzt nicht mehr so richtig. Das heißt, dieser Weg, auch dieser logische Weg, aus einem Game auf eine Marke oder auf eine Conversion hinzuleiten, das ist eigentlich die Königsklasse. Und damals ist nur ein Game irgendwie gemacht worden. Und man hat ja gesehen, welchen Bass das erzeugen kann mit so einem richtigen Game. Aber die Königsstufe ist halt, das mit irgendeiner Internetseite zu verbinden, die eben auch auf SEO einzahlt. Ähm. Das ist oftmals ein Problem, weil die Einheiten in Firmen, die für die Spielerstellung zuständig sind, aktuell nach meinem Empfinden noch sehr, sehr weit entfernt von der Marketingabteilung sind, zumindest von den Teilen, die eben für Online-Marketing explizit der, Ex der Webseite zuständig sind, wo dann eben auch SEO angeflanscht ist. Das heißt, was könnten dann jetzt Gamification-Elemente sein, die auf einer Internetseite äh, vorhanden sind, und im Rahmen einer URL-Optimierung, und darum geht es ja im Endeffekt nur, dass wir als SEOs eine bestimmte URL optimieren wollen und äh, die verbauten Keywords im Ranking anheben wollen, ähm, dass sich da positive Signale für den Algorithmus auslösen kann. Und in erster Linie fallen mir persönlich da immer Rechner ein. Also das passt nicht bei allen Sachen, aber bei vielen Sachen kann man sich darüber Gedanken machen, vielleicht einen Rechner auf einer Seite zu benutzen, der ein bestimmtes Problem löst, was in der Kohorte oder in der Zielgruppe oder bei der definierten Persona ein Problem darstellt. Wie gesagt, das geht nicht immer, aber wenn man mal ein bisschen sich Gedanken darüber macht, welche Probleme da sind und wie man das in einen Rechner verbauen kann, dann fällt einem in der Regel auch, Zumindest ein paar absurde Ideen erstmal ein. Ob man die denn umsetzt, ist egal. Aber wenn wir so in Brainstorming sind, dann fallen uns zumindest immer eine ganze Menge, äh, wir haben eine ganze Menge Ideen. Und darum geht es ja eigentlich erstmal, dass es eine Ideenfindung gibt. Und wenn dann daraus ein Rechner entsteht, der ein Problem zumindest unterstützend lösen kann, also dann ist es doch cool, weil ich einfach ein Zusatzangebot habe. Und welchen Effekt hat das jetzt? Also der Effekt ist ja nicht da, ich baue einen Rechner auf die Seite ein und die Seite rankt besser. Das ist ja nicht der Effekt, der da stattfindet. Sondern der Effekt, der stattfindet, ist, dass ich diesen Rechner bewerben kann zum Beispiel, weil es was Neues ist, in diesem Umfeld von Informationen einen Rechner auf der Seite zu haben. Also wenn schon alle auch Rechner haben, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn du der Erste bist, der einen Rechner hat, äh, zu dem Problem, was auf der Seite thematisiert wird, dann ist es doch super. Das heißt, wenn es denn doch super ist und äh, dazu geeignet ist, Aufmerksamkeit zu generieren, dann kannst du doch damit in die Werbung nach außen gehen. Musst du auch machen. Also wäre absurd, wenn du es nicht machst, weil du ja Geld für diesen Rechner investiert hast. Das heißt, über die Aufmerksamkeitsgenerierung, dass du was Neues hast, kommen die Leute jetzt auf die Seite und dann geht doch dieses Spiel erst los, was ich gerade bezeichnet habe. Dass die Leute sich vielleicht den Text durchlesen, die allgemeine Wahrnehmung angucken, dann, wenn du die grafischen Elemente passend platziert hast, auf den Rechner hingewiesen werden und wenn der Rechner seinen Zweck erfüllt die Leute anfangen, mit dem Rechner zu interagieren und probier, probieren, ihr, ihr Problem zu lösen. Und was daraus resultiert, ist, dass die Verweildauer auf dieser Seite erhöht wird und die Chance, dass die wieder zurückspringen in die Serbs, weil die doch was anderes suchen, also in die Ergebnisse, auf, in die Ergebnisseite von Google, äh, wird minimiert. Und darum geht es bei dem Spiel. Nicht diesen Rechner nur anzubieten, weil man denkt, das ist jetzt ein direktes Ranking-Signal, sondern genau diese indirekten Signale sind ja das. Und wenn wir dieses Spiel einfach weiterdrehen, dann ist es ja nicht nur so, dass ich in die Werbung gehen kann, sondern wenn ich attraktive Inhalte schaffe, die auch eine Uniqueness haben durch zum Beispiel einen Rechner, dann könnte ich auch selbst proaktiv in äh, das Heeding gehen und jetzt meinetwegen Redaktionen anschreiben, irgendwelche anderen Blogger anschreiben, irgendwelche Leute, die verlinken können. Um im Endeffekt Rezession einzusammeln und damit auch eine Verlinkung einzusammeln, weil die meinetwegen in ihren Publikationen auf meinen Rechner hinweisen. Und ich kann aber auch davon ausgehen, wenn das zumindest eine gute Resonanz erfährt, dass ich auch grundsätzlich vielleicht Leute meine Inhalte finden und dann die für gut bewerten. Es soll ja Leute geben, die da draußen auch frei recherchieren und plötzlich irgendwelche Resultate finden. Vielleicht auch die Resultate finden, weil mein Ranking dann steigt und die wiederum ja auch nur die die Ergebnisseiten durchgucken und sich dann redaktionell ihre Inhalte bilden, ohne dass ich proaktiv dazu beigetragen habe. Das sind genau die Momente, wo ich dann bei so einem Setup, mich irgendwann hinsetze, auf mein Link-Monitoring gucke und denke, wow, hier sind aber eine ganze Menge Links dazugekommen, ohne dass ich dazu beigetragen habe. Und das in der Mischung mit dem proaktiven und vielleicht auch Link-Kauf meinetwegen, dafür zu sorgen, dass diese URL eine hohe Attraktivität hat und damit gute Rankings hat, das ist doch Ziel der Sache. Also ich hoffe, ihr habt erkannt auf, auf Basis von dem Rechner, was eigentlich diese Gamification-Elemente auslösen. Und das können durchaus auch kleinere Elemente sein, die einfach dafür sorgen, dass ich mich auf einer Seite wohlfühle oder dass ich eine bessere Orientierung bekomme. Also Navigation ist so ein Moment. Wenn ich also eine ähm, Navigation habe, die irgendwie vielleicht noch Anima Animationselemente ähm, äh, hat oder die ein bestimmtes Design hat, was mich irgendwie fordert. Oder ihr kennt diese ganzen Fortschrittsanzeigen im Lesen. ja? Also ich meine jetzt nicht die, wo steht... Äh, dieser Beitrag äh, wird dich 5 Minuten Lesezeit oder Lebenszeit kosten, wenn du den durchgehen willst, sondern dass du oben über dem Artikel zum Beispiel, also ihr kennt ja diesen seitlichen Scroll, Scrollbalken, wo man in der Tiefe scrollt, aber mit diesem seitlichen Scrollbalken gibt es ja Tools, die das eben in der Horizontalen verbinden, die auch dauerhaft sichtbar sind, sodass ich sehe, okay, ich habe jetzt von dem Artikel jetzt schon 10%, 20%, 30%, 40% gelesen um einfach eine Motivation zu haben von okay das Ziel ist nah ja einfach so eine Wurst hinzuhalten und nicht bei einem 5000 Wörter Artikel äh, eben den den User einfach in die Position zu versetzen dass ich einfach scrolle 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 und eigentlich nach rechts gucken muss um zu wissen wann dieser Artikel einfach zu Ende ist weil ich sonst das Gefühl habe dass es wie ein schwarzes Loch das geht immer weiter ja, und äh, natürlich sind auch andere Gamification-Elemente möglich, wie das, was ihr von Booking kennt oder so, dieses, oh, jetzt hat gerade einer äh, ein Ferienhaus gekauft, was du auch äh, beobachtest. Vielleicht solltest du schnell buchen. Das sind ja auch Sachen, die eine Reaktionsmuster auslösen, die jetzt auch nichts mit Game direkt zu tun haben, aber die direkt auf die Psyche einzahlen und die eine Aktion damit auslösen sollen. Und sowas sehe ich auch sehr stark als Gamification-Element an. Ja, dann sind wir aber auch grundsätzlich bei Spielen. Ich will diesen Bereich der Spiele gar nicht ausschließen. Ähm, Spiele sind ein Riesenhebel, wenn ich die Leute darauf ähm, fixieren kann, dass die meinetwegen ein Spiel spielen auf meiner Seite, ähm, dann kann ich meine Verweildauer und äh, die Absprungraten natürlich minimieren, wenn dieses Spiel sinnvoll ist. Und da geht es natürlich darum, ich kann nur einfach ein Spiel anbieten, wie ich es vorhin mit dem Moorhuhn schon gesagt habe, oder ich kann eben ein Spiel anbieten, was auf die Zielgruppe, auf das Thema zugeschnitten ist und dann vielleicht am Ende, wenn ich 100 Punkte durch einen Ballerspiel habe, irgendwie ein Ergebnis rauskriegen, was ich aber vorne im Text schon angeteasert habe und durch die Bebilderungssprache und wenn ich das Spiel halt spiele, kriege ich das Ergebnis, ohne dass ich es im Text nenne. Das wäre so ein schöner Ansatz, das basiert natürlich darauf und da werden natürlich und da, da kommt auch wieder dieser Zwiespalt natürlich zustande, da werden viele SEOs sagen, ja, also unser Job ist aber die Leute ganz einfach zu einem Ziel zu führen äh, und nicht diese diese Zielfindung künstlich zu verkomplizieren. Und da bin ich anderer Meinung. Es gibt natürlich Themen und es gibt Ansätze, Ansätze, wo das genau das Thema ist. Aber ich glaube, es gibt immer mehr Leute, gerade in der Unterscheidung der Internetseiten, die auch Wert darauf legen, dass sie unterhalten werden und die auch das zu schätzen wissen, dass über diese Gamification oder über die Bildsprache oder über Videos Inhalte besser in den Kopf kommen, als wenn ich nur einen Sinneskanal benutze. Ich glaube, das hat sich bei vielen Leuten einfach schon rumgesprochen und der Schulungseffekt ist ja spürbar. Also die Leute gehen ja dann von der Seite weg und merken, okay, das ist jetzt in meinem Kopf drin und ist auch dauerhaft drin. Und selbst wenn es nicht ein bewusster Vorgang ist, wird es dazu führen, dass ich diese Art von Informationen vielleicht lieber konsumiere. Und die Frage ist aber, ob jetzt die Suchmaschinenoptimierer, mit denen ich eben in meiner Bubble rede und da kommen diese Welten wieder so zusammen, ob die denn am Ende des Tages die richtige Zielgruppe sind. Ich glaube, das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Die SEOs sind mega internetaffin, die sind mega technisch und die sind in der Regel überhaupt nicht emotional getrieben. Und die setzen sich auch nur sehr, sehr oberflächlich mit Psychologie auseinander. Ich glaube aber, dass diese ganzen Felder sehr maßgeblich dazu beitragen, um in Zukunft noch die Nasenspitze im Ranking vorne zu haben. Deswegen weiß ich nicht, ob die Suchmaschinenoptimierer, die ich so kenne aus meiner Bubble, so damit gut beraten sind, diesen Bereich völlig auszuklammern. Ja, ja, also Games sind ein Riesenhebel und wenn der Ga wenn das Game in eine bestimmte Richtung eben eine Conversion sogar noch verursacht, wenn du eine bestimmte Punktzahl hast, kriegst du vielleicht einen Rabattcode oder so in einem Online-Shop, dann hat das doch eine Wirkung, bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest eine Wirkung, wo ich Spaß daran habe, das auszuprobieren. Und ich, ich das, mein Hauptproblem ist, ich, ich, ich <lacht> Mein Hauptproblem ist, dass ich gerade stottere. Ähm, nee, mein Hauptproblem ist, dass es so viele Leute da draußen, da draußen gibt, die einfach sagen, das ist so und du darfst das nur so machen. Und manchmal liest sich das, was ich schreibe, genauso. Und äh, da muss ich manchmal zurückrudern, weil ich natürlich auch nicht gefeit davor bin. Aber grundsätzlich bin ich ein Typ, der sagt, Hey, wir müssen das testen. Ich meine, ihr kennt diese ganzen... Ranking-Studien, die wir in der Vergangenheit hatten, wo immer gesagt wurde, okay, im Finanzsektor wird wenig mit, mit Videos gearbeitet. Also solltest du vielleicht, das war oftmals die Ableitung daraus, solltest du auf deinen Seiten auch keine Videos einsetzen. Und da denke ich, was ist dann das für ein Quatsch? Vielleicht ist der Einsatz von Videos genau der richtige Hebel und die Menschen oder die arbeitenden Webdesigner in dieser Art von Konstrukten und da sitzen ja immer Menschen dran, die ein bestimmtes Mindset haben, sind anscheinend nicht in der Lage, das Thema Video ausreichend zu bespielen. Also würde ich doch eher dahin gehen zu sagen, okay, dann lass uns doch mal das Thema Video bespielen, um zu gucken, wie es denn wirkt. Wenn es nicht wirkt, dann weiß ich's. die anderen wissen es nicht und wenn es wirkt, dann habe ich einen Hebel in der Hand, den die anderen zumindest zu der Zeit noch nicht haben. Irgendwann rennen sie sowieso wie die Lemminge daher, aber ich verstehe Suchmaschinenoptimierung so, dass wir immer testen müssen. Und zwar nicht global. Das ist ja jetzt schön mit dem Infektionsschutzgesetz auch vergleichbar. Nee, was Google macht, ist im Endeffekt äh, Föderalismus in Mikroausgabe. Das heißt, sie probieren natürlich für jede Persona, für jede Target Group, für jede Kohorte, für jedes Thema äh, eine passende Antwort zu generieren. Und daraus ergibt sich ja, dass das sehr, sehr kleinteilig sein kann. Und die Maschine kann das auch in der Menge so lernen, während das beim, äh, mit Menschen im Alltag überhaupt nicht funktioniert, weil die eben nicht die Rechenleistung haben, ähm, als Gesellschaft meinetwegen, um diese ganzen Daten zu verarbeiten. Deswegen ist es da sinnvoll, einfach eine klare Ansage zu machen, damit die Leute irgendwie so ein Narrativ haben, ein Ziel haben, an dem sie sich orientieren können. Google kann aber datengetrieben das völlig anders machen. Und deswegen gibt es nur testen, testen, testen. Für mich sind, und deswegen folge ich diesem Weg, die Abläufe einfach logisch. Ja, Wenn ich Leute begeistern kann durch ein Game oder durch irgendwelche spielerischen äh, Elemente, ihn, den User dazu verleiten kann, Teil von dieser Seite zu werden, weil ich ihn zu einer Interaktion auffordere, dann hat das irgendwie eine höhere Bindung. Und es ist es für mich logisch, dass ich diesen Weg gehen muss. Und das kann völlig konträr sein zu allem dem, was, was die Leute da draußen erzählen. Und ich glaube, auf dieses Thema werde ich mich auch einschießen, die nächste Zeit und die nächsten Jahre. Auch in, also aus, aus dem Bereich SEO heraus, weil ich das als sinnvoll erachte. So, jetzt werden die einen oder anderen sagen, okay, Marco, was hat das alles mit der ODC zu tun und mit den Ansätzen von 360-Grad-Räumen, die du hast? Ja, die Frage stellen wir uns auch gerade. Ich glaube, dass die Alleine die Tatsache, dass es diese Art von Websites mit 360-Grad-Räumen noch nicht so verbreitet gibt, erzeugt erstmal eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit kann gut sein, wenn ich dann die Hebel bis zur Conversion entsprechend passend baue. Aber ich könnte natürlich, wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass diese Art von Websites eine Alternative zu der alten, altherkömmlichen Internetseite sind, sondern nur ein Zusatzangebot, die Sachen sinnvoll miteinander kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt auf einer Oldschool-HTML-Seite ähm, ein Teil äh, eines 360-Grad-Raumes als Alternative integriere oder diesen, diese Seite faktisch in der Tiefe begehbar mache. Ja? also Wir haben ja in, der, in, der, in einer Internetseite einfach eine 2D-Oberfläche und diese Möglichkeit von 3D würde ja faktisch den Raum in den Monitor rein sozusagen erweitern. Und das macht Schon eine gewisse Spannung, zumindest in meiner Denke, eine gewisse Spannung aus. Und wenn ich es denn durch geschickte Informationsplatzierung in diesen 360-Grad-Räumen es schaffe, die Informationen dazu verbauen, dann macht das durchaus Sinn. Weil welche Wirkung hat das denn am Ende? Na, keine andere Wirkung als mit dem Spiel, wo ich die Leute ein bisschen auf der Seite fessle, sondern. Ich habe genau denselben Effekt, wenn die Leute sich jetzt auf eine 360-Grad-Welt als Iframe meinetwegen auf einer Internetseite einlassen, dann bewegen die sich auf dieser, also in diesem Iframe, was nicht zum Content dazu gehört, aber was natürlich dazu führt, dass ich länger diese Seite offen habe und dass ich nicht zurückspringe, was ein positives User-Signal sein kann und damit kann ich natürlich positive Ranking-Werte auslösen. Also zumindest nach meinem Dafürhalten oder. Ich würde es zumindest testen, um zu gucken, ob ich damit positive Ranking-Effekte auslöse. Ähm, ihr merkt schon, die Denkhebel sind total logisch. <lacht> zumindest für mich. Das ist nochmal eine coole Sache, wenn man das so feststellt. Ist total logisch. Nee, für mich ist es logisch. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der das auch als logisch empfindet. Zumindest würde ich mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal schreibt, was ihr darüber denkt. Ich glaube, dass es... Durchaus logisch. Aber auch wieder da ist es nicht damit getan, einfach ein 360-Grad-Foto äh, auf die Seite zu stellen, sondern es geht in dem Spiel immer, immer um Inhalt. Es ist nichts ein Selbstläufer, sondern diese ganzen Elemente müssen immer auf ein Ziel einzahlen. Und das ist dann am Ende des Tages nicht leicht, sondern wirklich viel Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die sich lohnt. Und wo ich richtig Bock drauf habe, und wo auch das Thema Suchmaschinenoptimierung, wenn ich das mit diesem Thema von 360 Grad AR, VR, 360 Grad Räume verheirate, wo ich denke, dass ich für mich auch der Suchmaschinenoptimierung einfach neues Leben einhauchen kann in einer Welt, die für mich zumindest relativ dröge geworden ist. Also dieses ganze Reverse Engineering von Algorithmen, das langweilt mich ziemlich, muss ich sagen. Und die neuen Reize kriege ich durch diese Außenfaktoren. Und nochmal, ich weiß, dass hier Leute zuhören, die sich jetzt wieder angesprochen fühlen, dass Leute Reverse Engineering machen. Dafür liebe ich die Leute, weil ich es ja nicht machen will. Ich bin halt auch ein Spielkind. Mich hält halt auch irgendwie nichts in diesem technischen Kram. Aber dennoch lese ich diese Sachen unheimlich gerne, weil die Leute ja die Arbeit machen, wo ich keinen Bock drauf habe. Und in dem Zusammenspiel wird es halt mega wichtig. Also Olaf, liebe Grüße an dich das raus. Das ist nicht so gemeint. Also was du da machst, ist wirklich. Ich lese, ich vergötter diese Artikel. Aber ich will mich persönlich, ich will das in mein Gesamtkonzept, in mein Geflecht einfließen lassen. Dazu ist es wichtig, dass ich diese Erkenntnisse habe, auch aus einem Premiumbereich von dir raus, gerade aus einem Premiumbereich von dir raus. Aber ähm, ich will trotzdem meinen eigenen Weg gehen. Und ich glaube, wir können da beide voneinander super lernen. Das ist nicht entweder oder. Das ist keine Einbahnstraße, sondern das ist ähm, irgendwie eine, 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 ja, eine Riesenautobahn, die noch breiter ist als das, was die Amis da im Endeffekt schon haben. Und genau darin liegt die Chance. Zumindest in meiner Welt. Ja, da merkt ihr, da liegt ein Riesenbums drin. Ihr könnt jetzt sagen, Jank, du bist dafür völlig bekloppt irgendwie. Also Völlig abgedreht, mach du mal dein Zeug da. Das ist auch völlig okay. Aber vielleicht kriegt der ein oder andere diesen Drive auch mit und sieht neue Ufer, weil nicht nur diese 360-Grad-Welten oder diese 3D-Welten kann man damit verheiraten, sondern ich glaube, dass dieser da auch Podcast damit drin ist, dass irgendwie der Gamification-Bereich grundsätzlich so groß ist, dass da eine Menge ähm, bei rausspringt und ich ich fange nur an irgendwie mich mit dem Thema gerade von Unreal und echten Games irgendwie in einer Welt von Webseiten zu beschäftigen, auch durch entsprechendes Equipment hier, durch AR-Brillen, durch Augmented Reality, diese Sachen ver zu verbinden mit einer Internetseite, um am Ende Ranking zu erzeugen und ob irgendwann diese Suchmaschine ja welche Art von suchergebnis überhaupt ausspielt, weiß ich in der Zukunft doch auch nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie Marken attraktiver sein müssen und mehr Aufmerksamkeit generieren müssen und mehr und intensiver Probleme lösen müssen von Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen mit unterschiedlichen Devices aus unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn ich das sage, merke ich, wie viel Arbeit da in der Zukunft auf uns zukommt. Und ich freue mich darauf. Das heißt, wenn du auch Bock hast, vielleicht mit mir in diese Richtung zu gehen, dann folgt diesem Podcast, weil ich mich darauf sehr stark spezialisieren werde in der nächsten Zeit. Und wenn du selbst mit uns als Agentur was machen willst, mit Wiler etc. pp. in Richtung 360-Grad-Räumen und Attraktion für deine Internetseite mit dieser Vision, die ich gerade in diesem Podcast verbunden habe, dann melde dich doch einfach bei uns. Dann lass uns einfach zusammen kreativ sein. Da würde ich mich drüber freuen. So, das war die Ausgabe 128 des wayne Podcasts. Ich hoffe, es war was für dich mit bei. Ich hoffe, dein Spaziergang ist jetzt nach 39 Minuten zu Ende. Ich wünsche dir einen super Tag. Lass dich nicht runterziehen von den ganzen depressiven Meinungen da draußen, sondern guck raus, die Sonne scheint, atme tief ein, atme tief aus und denk an Menschen, denen es noch schlechter geht als dir. Dann merkst du, dass dein Leben oftmals gar nicht so beschissen ist, wie das, wie es wirkt, wenn du gerade Medien konsumierst da draußen. In diesem Sinne, ich bin raus. Marco, tschüss. Wait.